0: 2008년 시행 이후 15년간 제자리걸음이었던 장애인차별금지 및 권리구제 등에 대한 법률의 실효성을 강화하고 지향점을 정리하기 위한 전면 개정안이 발표됐습니다. 장애인차별금지추진연대는 지난 화요일 이룸센터에서 보건복지부 국가인권위원회와 함께 장애인차별금지법 시행 15주년 기념좌담회 개정할 결심을 개최했습니다. 이날 발제를 맡은 서울대법학전문대학원 공익법률센터 김재왕 변호사는 당시 법제정 과정에서 초기 법안에 제시됐던 실효성 있는 주요 내용들이 사회적 합의 과정에서 반영되지 못한 채 법안이 시행됐고 시행 15년 동안 변화된 장애인의 권리의식과 사회 변화를 반영하는 법안의 변화가 필요하다며 장애인차별금지법 전면 개정에 대한 필요성을 설명했습니다. 이 현재 의료적 기준이 아닌 헌법과 국제 인권협약을 기준으로 한 장애와 장애인에 대한 범위가 확대되어야 한다며 법 적용을 가로막던 단계적 시행조항을 삭제하고 장애인 차별에 대한 권리구제 실효성 확보를 위한 징벌적 손해배상이 도입되어야 한다고 강조했습니다. 구체적으로 현행 법률의 장애를 이유로 정당한 사유 없이라는 소극적 차별 행위 판단에 대한 조건문구를 삭제하고 장애인에 대한으로 조항을 개정함으로써 장애인이 받는 차별을 전반적으로 규정할 수 있도록 했습니다. 또 신체적, 정신적 손상 또는 기능상실이라는 의료적 기준의 장애 정의를 다양한 장벽의 상호작용으로 인해 다른 사람과 동등한 사회 참여를 저해하는 장기간의 신체적, 정신적, 지적 또는 감각적 손상 또는 기능저하로 유엔장애인권리협약의 사회적 기준을 반영했습니다. 한국시각장애인연합회 사나 한국디지털접근성진흥원이 최근 YES24, 교보문고, 알라딘, 리디북스, 밀리의 서재, 국립장애인도서관 총 6곳의 도서 플랫폼 전자책 뷰어를 대상으로 시각장애인의 접근성 실태를 조사한 결과 전자책 뷰어에 대한 시각장애인의 서비스 이용이 어려운 것으로 나타났습니다. 진흥원에 따르면 전자책 이용 관련 뷰어 실행 및 도서 읽기 서비스 이용을 조사한 결과 시각장애인이 모든 플랫폼에서 온전히 이용할 수 있는 기능은 없었습니다. 전체적으로 화면에 보이는 페이지만 인지되고 다른 페이지로의 이동이 불가하거나 버튼에 버튼명이 제공되어 있지 않아 기능을 알수 없어, 이용할 수 없는 경우가 많았습니다. 기기 유형별로는 PC웹의 경우 시각보조기기로 뷰어에 접근이 불가능하거나 제한적이었으며 접근하더라도 다운로드 받은 책의 내용이 인지되지 않아 이용이 불가했습니다. 안드로이드 iOS에서는 제어 버튼이 화면에 제공되지 않아 제어 버튼이 제공되었음을 알기 어려웠고 일부 버튼의 버튼명이 제공되지 않아 어떤 기능의 버튼인지 알수 없어 이용이 매우 불편했습니다. 전자책 읽기와 보기 설정 뿐만 아니라 회원 가입 및 로그인, 도서 플랫폼 내 도서 찾기, 뷰어 다운로드, 뷰어 설치 및 실행 등 전자책을 이용하려면 반드시 거쳐야 하는 과정 모두 시각보조기기 접근 불가, 대체 텍스트 미제공, 버튼명 미제공, 레이어 팝업창 초점 분리 등의 이유로 각각 이용이 원활하지 않았습니다. 장애인 거주시설을 비롯한 수용시설에서 탈시설한 장애인들로 구성된 전국 탈시설 장애인연대가 그제 창립했습니다. 연대는 탈시설 반대에 맞서 장애인은 시설에 살아야 한다는 명제가 사라질 때까지 당사자들의 목소리를 모으고 권리를 위해 싸울 것을 결의했습니다. 연대 김진수 공동준비위원장은 서울을 시작으로 많은 지자체에 탈시설 정책이 생겼고 정부가 탈시설 로드맵을 발표했지만 아직 갈 길이 멀다면서 시설 수용은 인권침해라며 모든 장애인은 지역사회에서 살 권리가 있다고 호응을 이끌었습니다. 이날 축사를 전한 김미연 유엔장애인권리위원은 탈시설은 국가의 책임이다. 탈시설의 핵심은 자립생활을 할수 있도록 주거환경과 활동지원을 보장해야 한다는 것이라면서 시설에서 살게 하는 것은 시설을 유지하는 것은 국가에 의한 감금과 구조적 차별로 정의한다며 당연히 국가가 배상과 보상을 해야 하고 진상조사위원회를 꾸려야 한다면서 연대활동을 응원했습니다. 장애인 탈시설지원법 제정안을 대표 발의한 더불어민주당 최영 의원은 장애인 탈시설지원법을 발의하고 로드맵을 발표했지만 윤 정부는 탈시설이라는 단어조차 언급하지 않아 오히려 전진이 아닌 후퇴를 걱정하게 됐다면서 시설에 살아야 하는 사람은 없고 누구에게나 지역사회에서 더불어 살아갈 권리가 있다고 탈시설 정책 관련 의정활동에 힘쓰겠다고 말했습니다. 스포츠 윤리센터가 장애체육인 대상 인권침해 실태조사를 진행한 결과 선수 20.5%가 인권침해를 경험한 것으로 드러났습니다. 실태조사 결과에 따르면 최근 2년 내 대상별 인권침해 경험률은 선수가 20.5%, 지도자가 15%, 심판이 13.7%로 집계됐습니다. 선수와 지도자의 경우 경력이 길수록 인권침해 경험 목격률이 높은 경향을 보였으며 모든 대상에서 인권침해 유형 중 이동권 및 접근권의 경험 목격률이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 인권침해를 당한 선수 대부분은 아무 대응하지 않음으로 답한 비율은 이동권 및 접근권 30.8%, 불공정한 경험 36.3%, 학습권 50%, 건강권 33.6%, 언어 신체폭력 및 따돌림 35%로 집계됐습니다. 그 이유에 대해서는 익명성 보장에 대한 우려, 보복성 피해, 인권 침해가 아니라는 현장 분위기 조성, 경력 단절에 대한 두려움, 도움 요청 방법에 대한 정보 부족 등으로 확인됐습니다. 또 조사 대상자들은 인권 침해 예방 해결을 위해 장애인 인식 개선 교육이 의무화 되었으면 좋겠다. 피해자가 2차 피해 상황 발생 우려에 대해 개선되어야 한다며 인력 채용 시 인권 침해 여부 등에 대해 면밀한 사전 검증이 필요하다. 인권 침해 조사기관의 권한이 강화되고 감시 체계가 구축되면 좋겠다. 신고 절차 간소화가 필요하다 등의 해결책이 필요하다고 제시했습니다. 공공기관의 절반 가까이가 지난해 중증장애인 생산품 법정 구매 비율을 지키지 않은 것으로 나타났습니다. 보원복지부는 지난 수요일 중증장애인 생산품 우선구매 촉진위원회를 열고 지난해 공공기관의 우선구매 실적과 올해 계획을 심의 발표했습니다. 이에 따르면 지난해 우선구매 대상 공공기관 1,042곳은 총 7,005억 원 상당의 중증장애인 생산품을 우선 구매했는데 총 구매액 대비 비율은 1.01%로 법정 의무 비율인 1%를 겨우 넘겼습니다. 지난해 전체 대상기관 중 절반에 해당하는 545곳이 1% 이상 우선 구매했고 나머지 47.7%는 1%를 채우지 못했습니다. 개별기관 중에는 에너지경제연구원이 총 구매액 약 22억 원의 18.2%를 중증장애인 생산품으로 구매해 비율이 가장 높았고 구매금액으로 보면 한국토지주택공사가 416억 원, 구매 비율이 1.38%로 가장 많았습니다. 언론의 장애인 학대 보도에 대한 권고 기준이 마련됐습니다. 국회는 그제 제405회 국회 임시회 제4차 본회의를 열고 이 같은 내용이 담긴 장애인 복지법 개정안을 통과시켰습니다. 개정안은 장애인 학대 사건에 대한 언론 보도가 국민의 관심과 사회적 여론을 환기해 정부의 대책을 촉구함으로써 장애인의 인권신장에 기여하는 긍정적인 역할을 하고 있는가 반면 불필요한 학대 영상에 반복된 노출, 자극적인 표현, 피해자 주변의 사생활 노출, 단정적, 추측성 보도로 인한 2차 가해 등 부작용도 나타나고 있어 마련했습니다. 이에 개정안은 보건복지부 장관이 장애인의 인권보호와 장애인 학대 예방에 관한 정확한 정보 제공 등을 위해 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관에 장과 협의하고 언론의 장애인 학대 보도 권고 기준 수립과 이행 확보 방안을 마련하도록 했습니다. 또 언론의 장애인 학대 보도에 대한 권고 기준을 준수하도록 협조를 요청할 경우 적극 이행하도록 했습니다. 제21회 서울장애인인권영화제가 오는 27일부터 29일까지 4일간 서울대학로 마로니에공원 야외 공연장에서 열립니다. 이번에 영화제는 장애인을 동정과 시의 대상으로 그려왔던 미디어의 문제점을 짚고 장애인의 주체적 삶을 담은 영상을 상영합니다. 올해는 열차가 어둠을 해치고라는 슬로건으로 사전 공모작 중 선정된 7편과 함께 장애인들의 권익을 주제로 한 국내외 초청작 2편, 기획작 4편, 연대작 2편으로 총 16편의 영화가 다양한 행사와 함께 상영될 예정입니다. 17일 오후 6시 개막식에서는 개막작으로 장주희 감독의 극영화, 장애인 미디어 교육이 상영되는데 이 작품은 장애인들이 미디어 교육을 들으며 일어나는 에피소드를 다루며 비장애인 중심의 사회를 유쾌하고 의미심장하게 꼬집는 작품입니다. 영화제의 모든 상영작은 무료며 수어 자막과 화면에서 이해하기 쉬운 부스를 운영해 발달장애인도 함께 즐길 수 있는 환경을 마련할 계획입니다. 이상으로 4월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 대작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.